0: Olá, você ouvinte do SingularCast, está começando mais um episódio, mais uma troca de energia e um abraço nos pensamentos. É, como sempre, eu e o Júnior aqui apresentando, né? Dá a voz aí, Júnior. De
1: novo, novamente, mais um episódio desse podcast tão amado, tão querido por todos vocês, que a gente faz com tanto carinho.
0: Hoje a gente vai fazer uma abertura diferente, né? É... Como a gente vem trazendo esse novo estilo de gravação, né, esses episódios que vocês estão ouvindo agora, inclusive esse, vem de um novo estilo de episódios, né, e eu creio que o Júnior esteja sentindo a mesma coisa que eu, né, Júnior, tá ficando um bagulho extremamente incrível, né, cada conversa que a gente diz assim, mano, a gente tá no lugar certo, mano, e hoje... Mais um episódio, vocês vão ouvir mais um episódio, mais uma conversa super bacana. Esse cara, que é o convidado de hoje, ele tem muito a agregar. É uma pessoa que eu tive contato recentemente, mas que as ideias bateram de uma forma natural. E eu creio que ele vai nos deixar muitas indagações e reflexões. E quem é você, mano? O que é que você faz da noite? O que é que você faz do dia? Se apresenta aí, revele se
1: é o, Batman. é o
2: Batman? Será que é o Batman? Massa, se eu fosse o Batman, eu não falaria, hein? Vocês vão ter que Olha,
0: Então, então, <risos> ó, ó, segundo convidado que disse isso, hein? Um segundo convidado. ligeiro, tá ligeiro.
2: Tá gente, cara, neta, já A gente se conhece tem pouco tempo. É, boa noite, boa tarde, bom dia Para quem tá escutando o podcast aí. Não sei que, que hora do dia vocês vão estar tá ouvindo, mas sejam todos bem-vindos aí. Muito prazer. Meu nome é Matheus Julião. Atualmente eu moro aqui. No Barão de Grajaú, cidade vizinha de Floriano, mas eu fico mais em Floriano do que no Barão, então me considero mais florianense. Hoje eu sou gerente de uma de uma rede de lojas. Né? Lojas que mexem aí com acessórios de celular, decoração e livros, entre outras coisas. E também empreendo. Tem alguns negócios aí no ramo digital. Né? Sou analista comportamental também. Temos alguns outros conhecimentos aí no digital também, mas eu não vou falar. Tudo, senão vai, vai parecer uma entrevista de emprego, né? Neto, verdade, mas, assim,
0: é verdade. Galera,
2: por incrível que pareça, deixa eu falar um negócio aqui, já para gente começar. eu tô na 18 Live hoje, né? Consecutiva, gravei hoje mais cedo. E eu tô sentindo mais pressão aqui nesse podcast, por incrível que pareça, que nem é ao vivo, né? Que a, que a gente tá gravando aqui para galera ouvir depois, mas eu tô sentindo mais pressão aqui. Do que no, no, na live lá com a galera, viu? Com todo mundo vendo ao vivo lá e fazendo pergunta ao vivo. Sinistro, aqui, eles tão, aqui eles estão eles né?
0: te ouvindo e estão comentando ao mesmo tempo. Algumas pessoas que têm um contato comigo no WhatsApp, né? até mesmo no direct, elas mandam print que estão ouvindo o episódio, mandam tipo assim, queria que trouxesse esse episódio novamente e postasse, postasse mais sobre essa indagação. É, um dos episódios que gerou bastante isso foi é, a Percepção sobre a Morte, Eu acho que é um dos nossos episódios que a galera mais ama, porque tipo, a, traz uma reflexão muito pesada em cima do que a gente vive hoje em dia e aqui o pessoal tá ouvindo e tá comentando ao mesmo tempo tem gente que diz, ah, eu tô ouvindo, mas eu queria estar tá comentando ao vivo, eu queria estar tá perguntando e eu acho que o Júnior também recebe um pouco disso e mas cara, é... como a gente tava comentando aqui no começo, né, uma coisa extremamente incrível, a gente tá conhecendo temas, a gente tá tirando dúvidas no episódio, hoje na gravação mais cedo, a gente tava. A gente, eu tirei muitas dúvidas sobre os negócios sustentáveis e como eles funcionam. E foi uma conversa muito bacana. Acho que o Júnior pode comentar mais sobre isso. É,
1: cada, cada episódio é, 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 é singular, né? Já, já fazendo aí um, um jogo de, de palavras com o nosso podcast. Cada episódio é singular. Cada episódio traz uma. Uma, uma narrativa diferente, traz uma opinião diferente. São pessoas diferentes que têm algo a, a acrescentar. Não só para nós, que estamos apresentando esse podcast, mas para os nossos ouvintes também. É, são todos formadores de opiniões e cada opinião conta. Então é por isso que é, é realmente importante essa interação do público com a gente, essa interação do pessoal que acompanha com a gente, que a gente faz com todo o carinho do mundo é, esse podcast para todos vocês.
0: Mas como hoje é o episódio né, de agradecimento... A gente sempre agradece, então vocês se sentem, se sintam é, abraçados, porque a gente agradece muito vocês que estão apoiando. O episódio é sobre essa conversa que a gente vai ter com o Julião, né? E para começar, eu queria que o Julião falasse um pouco sobre o que ele acha que dessa energia que é se conectar com as outras pessoas. Ele que pratica muito isso, ele que é o cara do network, né?
2: Cara, boa, boa pergunta, hein? Mas antes de responder essa pergunta, eu só queria também é, fazer uma pergunta primeiro. Eu fiquei curioso, quantos podcasts vocês estão gravando por dia? Ou, ou hoje foi, assim, algo fora da curva?
0: Cara, essa semana a gente tá a pique pegada mesmo, a gente tá gravando, tipo, dois episódios por dia pra justamente você ouvinte que está aí ouvindo não, se, não vai mais sentir falta da minha voz e nem da voz do Júnior. Não vai ter mais um é, grande é, ato entre os episódios e vai ter sempre aquela constância agora, né, que é uma coisa que a gente deve sempre aplicar em tudo. E é isso, mano, a gente tá nessa pegada aí, né?
2: Show de bola, cara. Pô, dois episódios por dia, duas gravações por dia é muita coisa. Isso quer dizer que vocês estão numa. É por isso que eu senti uma pressão aqui quando eu entrei hoje nesse podcast. Cara, esse negócio <risos> que tá sério, viu? Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, é... sobre o que eu tô achando dessa experiência, dessa energia de estar aqui hoje com vocês. Primeiro, a minha... é a minha primeira vez, né? Sou virgem de podcast, tô, tô é... mudando isso hoje com vocês aqui.
0: Dizem que o Singular vem tirando várias virgindades aí das Olha pessoas aí. no podcast.
2: e Eu acho que é verdade, hein? eu ando acompanhando vocês, tô vendo a movimentação aí. Mas assim, sobre essa energia, é, o podcast para mim é um negócio muito importante, porque ele faz parte da iniciação do meu dia, né? A hora que eu acordo ali, eu faço uma parada chamada boot cerebral, que é uma preparação pro meu dia, né? saber me preparar para todas as condições adversas que podem aparecer, né? Mentalizar um dia excelente ali. Eu acredito que tudo começa pela nossa mente. É claro que se a gente só mentalizar e não fizer nada, nada vai acontecer. Mas acredito que é o início de um processo, né? A mentalização. Então eu me concentro ali em algumas coisas, começo alguns processos ali no início do dia. E logo após, né? Esse boot cerebral, eu começo a ouvir um podcast. Aí eu tenho várias fontes, né? Várias referências. Então é um negócio que tá muito presente no meu dia. Por isso que eu fiquei muito animado de quando recebi esse convite, quando eu conheci o Neto e descobri... Agora você que vai poder é. se ouvir, né?
0: Pela manhã. Exatamente.
2: <risos> é porque é o que eu falo pra galera da live, né? Quando eu tô gravando live, é outra energia, gente. A primeira, o primeiro ouvido né? mais próximo da minha boca é o meu. Então eu tô aprendendo tanto quanto a galera que tá assistindo a live. E aqui no podcast não vai ser diferente. É um prazer estar aqui, né? agradecer pelo convite, já que eu não agradeci no, no, convite, no começo do, do podcast, agradecer a oportunidade e para mim está sendo já um, um negócio assim fantástico. Saber que eu estou participando de um negócio né que como as minhas lives, esse negócio aqui é maior do que nós, maior do que você, né, maior do que o Júnior, maior do que eu, que alcança várias pessoas e tem resultados diferentes. Então não tem como esse negócio ser do nosso tamanho, é muito maior do que a gente. E também saber que como eu sumo muito, né? Podcast é um negócio que eu acho muito útil. Agora eu tô participando desse negócio também, né? É, tô participando dessa corrente e vamos lá, grandes expectativas aqui. Então hoje.
0: aqui a gente já vai fazer um desafio aí pra vocês ouvintes. É, eu sei que nesse momento que você estiver ouvindo vai ter lá no Instagram do, do Matheus. Matheus, bota teu arroba aí. Fala teu arroba aí:
2: arroba, MT underline Julião. Só que sem o tio. Esse. Esse eu vou até dar um spoiler, né? um perfil que vai ser apagado daqui a 11 dias, então não sei quantos dias vocês vão ouvir esse podcast depois, mas logo mais né? vai ter um perfil novo, com trabalhos novos, inclusive eu acredito que vão até surgir perguntas sobre isso aqui hoje. Mas por enquanto, arroba MT, underline Julião.
0: É isso, eu quero que vocês Eu quero que vocês arrebentem lá e perguntem qualquer coisa, é, em relação a uma live dele que você viu, ou então desse episódio lá, quando você terminar de ouvir, você vai lá e pergunte para ele, que ele, eu tenho certeza que ele vai tirar a sua dúvida de uma forma bem interessante, porque é, como a gente vem acompanhando, né, eu tive esse contato recente com o Julião, e ele trabalha muito essa questão da conexão das pessoas, é, e a gente percebe que quando pessoas se conectam, é muito do que a gente fala, né Julião, a questão da unidade, né, você tem sempre aquela frase lá do seu mentor, como é ela, da laranja, como é a frase lá que tu sempre diz, da sobre a laranja? Quando nós quando nós
2: somos laranja, né, é, nós conseguimos perceber a diferença de uma laranja, de uma laranja para outra. Agora quando a gente faz o suco da laranja ali, né, espreme várias laranjas em um recipiente, ali mistura tudo. Então nós não somos diferentes, nós fazemos parte de uma coisa só. E isso é a verdadeira unidade, né? Existe unidade em várias coisas. E, inclusive, eu acredito que hoje está sendo gerado uma unidade aqui nesse movimento de podcast, né? É um negócio fantástico e quem estiver quem ouvindo esse podcast aí com certeza vai sentir essa energia, essa frequência ao tirar esse negócio de aqui hoje.
0: É justamente isso, né? Sobre é, o nome do nosso podcast é singular, né? Mas é porque não porque. Ele, é porque a gente quer trazer uma forma única e exclusiva de se raciocinar e refletir sobre cada assunto que a gente traz aqui. A gente sempre tem uma reflexão no final ou durante o episódio. E dessa vez não vai ser diferente, porque a gente já está começando aqui com. É, com a frequência altíssima aqui, né? como o Julião falou, ele sentiu que o negócio é sério, e a gente já está começando falando sobre essa questão da, da percepção das pessoas sobre aquilo que é, que é a diferença que é a união das pessoas fazem. Né? Como a gente falou num episódio mais cedo, é, tudo é uma engrenagem, né? e se a gente funciona em conjunto, a gente tem é, uma probabilidade de se impulsionar muito maior e fazer as coisas acontecerem, né? Que é aquele famoso start. Mas a gente não quer só viver o start, a gente quer causar o start em outras pessoas, em você ouvinte e em nós mesmos todos os dias, para que a gente possa estar sempre buscando melhorar isso é, e trabalhar na nossa consciência que somos é, feitos pelo nosso propósito e tentar entender isso e trazer isso para as outras pessoas, não é isso, Julião? Isso
2: mesmo, você falou um negócio bem interessante, né? Sobre o o significado do singular e qual é o nosso objetivo, né? No caso de vocês também, atualmente. É, eu costumo ler os livros de Jim Rohn e lá certamente tem algumas frases que falam assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, falando já sobre conexão, que foi um assunto que você começou falando, né? Sobre network, sobre unidades, unidade, né, o exemplo da laranja, é, a, na distância que a gente quer chegar, né? O, o, acredito assim que o topo que a gente tá aspirando chegar, nós vamos precisar ter unidade, ter conexão com várias pessoas, né? Isso é um negócio sinistro, assim, como essa frase diz, né? Se quer ir longe, vai acompanhar Então, o tempo todo, eu tô me conectando com pessoas e o resultado disso é que eu tô aqui hoje, né? Gravando esse podcast com vocês, conexão.
0: É porque, tipo assim, é um caminho que a gente pode montar e a gente vai ter várias pessoas, não é que a gente queira ser melhor do que os outros para ser levado até lá, mas é porque a gente precisa passar a nossa, a nossa mensagem, e dessa forma a gente é, utiliza a nossa conexão, utiliza você ouvinte para justamente estar passando essa mensagem, e você também pode ser uma pessoa que propaga essa mensagem, porque quando a gente fala de unidade, a gente fala de corrente, e a gente vai chegar num assunto muito bacana, creio eu, nesse, durante esse podcast, esse episódio, que é, em todos os episódios a gente fala sempre isso, a questão da expansão da consciência. E o Júnior pode falar justamente dessa parte do exercício humano, né, Júnior?
1: Sim, sim, cara. Eu achei, eu achei interessante quando ele falou que é, é... tem essa área aí de analista comportamental, né, cara? Eu sou, sou viciado nessa, nessa parada de análise do comportamento, de entender as pessoas e por aí vai. Queria que ele falasse um pouco mais a respeito de, dessa parte dessa, de, de análise comportamental, o que, que ele... Que ele impõe no dia a dia dele é, e como ele pratica essa análise, né? Quais são as situações que ele que ele utiliza.
0: É, é, se você anda metaforando as pessoas ou não.
2: <risos> é, é excelente pergunta, cara. Mas assim, o Júnior, essa parada de análise comportamental caiu é, de uma forma totalmente diferente na minha vida, né? Eu uhum. sou irmão mais velho de três irmãos, né? Tenho mais dois irmãos mais novos. E um deles teve problema, a gente quando era mais novo, né? Eu adolescente, ele criança ainda, o Lucas, meu irmão do meio, teve um problema de síndrome do pânico. E, pô, na época eu tinha, acho que uns 14 anos, ele devia ter uns 11, 10 11. E é, isso é um negócio meio complicado, cara. Que Eu olhava pro meu irmão durante o dia, assim, ele parecia uma pessoa normal ali. Né? Quando chegava à noite, aquelas... Aqueles ataques é que eu posso dizer assim, né? Aquilo ali, ele modificava, tinha comportamentos diferentes, eu não entendia, né? Quando, quando é um comportamento que vem uma parada que vem da mente, sabe? Que a gente não tá vendo, que geralmente quando acontece outra coisa que faz mal pra nossa saúde, tipo uma gripe, ou sei lá, a pessoa quebra uma perna, acontece alguma coisa, a gente consegue ver qual é o problema ali, nitidamente, né? Agora quando uhum. é... Algo mental é um pouco mais complicado, principalmente quando você tem que observar o comportamento. Eu, com 14 anos, não sabia de nada disso. De... Então, ali já já virou uma chave, sabe? aquela situação, já virou uma chave grande. E uma das coisas que eu aprendi desde cedo é que, já que eu nasci primeiro, já que eu era o mais velho, eu tinha que tomar conta dos meus irmãos. Então, começou né uma grande barreira já nessa idade. Eu olhava para o meu irmão e não entendia o que estava acontecendo com ele. E... Eu tenho um primo, que o bicho é sinistro, é muito, muito inteligente, o cara sempre foi muito avançado. Ele tinha um monte de livros, só que na época eu sempre achava que aquilo ele era baboseira. Eu gostava de curtir a vida doidado, queria andar de skate, né? Queria curtir com a galera e não queria buscar, né? Porque quando você vai buscar conhecimento, você tem que fazer certas renúncias. Né? Tem, tem alguma. Tem uma parte que não é tão bela.
0: É, que não te interrompendo aí. É, tão... é aquilo que eu sempre falo, né? Quando você tá. Né, buscando evoluir, né, você percebe que certos lugares, certas vibrações, certas energias não te cabem mais, não que você seja melhor que aquela pessoa, é só que existe realmente essa disparidade entre as vibrações e energia, quando algo te rejeita, quando algo não te aceita, é hora de você partir, não, não cabe você ficar lá, e eu sempre falo nessa questão de que quando você busca evoluir, você escolhe caminhos e pessoas.
2: Exatamente, e, e é como eu estava dizendo aqui, né quando você vai buscar o, o aperfeiçoamento, quando você vai se buscar se tornar uma pessoa melhor, pelo menos para mim não teve vaidade nenhuma nisso, não é bonitinho, gente, muito pelo contrário, foi só porrada, porque você está lutando com, com pontos fracos seus, com pontos que você precisa melhorar, com pontos que você precisa fazer renúncia. Então, quando eu comecei a ver essa dificuldade né, dentro de casa, com a minha família, eu fui buscar conhecimento, né falei, cara, tenho que fazer alguma coisa diante disso aqui. E aí eu, eu fui buscar a referência que eu tinha mais próxima, que era meu primo um cara que eu achava inteligente inteligente tudo mais, que tinha conhecimento, fui até ele buscar alguma fonte. Como eu não sabia é, nada do que estava acontecendo, eu não sabia nem explicar para ele, na época eu não sabia que era a síndrome do pânico, não tinha sido diagnosticado ainda o meu irmão. E aí ele me passou uma porrada de, livro, de livros lá de autoajuda e eu caí de cara num livro de linguagem corporal que é até de Alan e Bárbara se, se eu não me engano. E aí eu comecei a ler esse livro, né, sobre linguagem corporal, comecei a pegar vários códigos ali, vários hacks de como é que as pessoas se comportavam em determinadas situações, e ali já causou, assim, um estalo, sabe, na minha mente. Eu falei, opa, isso aqui é interessante, né. E aí, da, da necessidade de ajudar o meu irmão, eu vi uma oportunidade de conseguir fazer outras coisas com aquilo ali. Eu achei um negócio sinistro, eu falei cara, isso aqui tem um poder nesse negócio aqui de análise comportamental, né? Eu tive o primeiro contato através da linguagem corporal ali, eu falei, tem um poder diferente nesse negócio aqui, deixa eu ir mais a fundo, né? Então, assim, o, o, o Juninho, inicialmente o meu contato que eu tive com isso foi através desses problemas, e daí foram desencadeando várias coisas, né? E aí, para ser bem sincero com vocês, no início, quando eu tive contato com essa parte de análise comportamental meu maior interesse era poder controlar os outros. Na minha cabeça eu era moleque, né? Era jovem. Eu falei, pô, agora eu vou saber conquistar a mulher que eu quiser. Agora eu vou conseguir chegar, <risos> abrir as portas, né? A, as portas que eu quiser, porque é, são as pessoas, né? Que, que que estão, que estão através. Tipo assim, são pessoas que administram empresas, são pessoas que gerenciam em determinados lugares. Então eu sabia que se eu conseguisse dominar as pessoas, eu dominaria o resto. Né. Porque quando você é
0: jovem, o melhor poder que você pode ter é persuadir as pessoas. Esse é o super poder que todo jovem eu acho que queria ter.
2: Olha, olha mais uma dica pra vocês desconfiar se eu sou o Batman ou não, hein? Mas vamos <risos> lá. É, é... Daí eu tive contato né, com essa parada e eu, eu abordei, eu posso dizer que isso é o lado negro, né? Quando você tem o interesse de tentar manipular ou tentar fazer coisas que estão dentro do seu controle com outras pessoas, né? Eu, hoje eu, eu tenho outra visão dessa parada. Então, não se dizer que eu fui seduzido pelo na, pelo lado negro da força. Só que aí, gente, eu comecei a ver que era muito mais difícil. Era não era tão simples do jeito que eu estava pensando, né? Então, durante o, durante a minha vida eu tive que, eu deixei um pouco isso de lado numa determinada área. Tá namorar, depois fui dá para concurso público, né? o é, nosso meio né, influencia muito nas nossas decisões, as coisas que acontecem na nossa vida é, acabam influenciando nas nossas decisões, então eu fui por outro caminho, até depois de muito tempo, depois que eu é, comecei, passei em concurso público, desisti, depois comecei a, a, a trabalhar no tradicional, depois fiquei desempregado, aí depois comecei a empreender, quando eu voltei a empreender, aí eu voltei de novo para esse negócio de desenvolvimento pessoal, falei, opa, peraí, né? até agora eu tive só resultados negativos né? e os positivos que eu tive eu abri mão, então o que, que tá de errado com minha vida? Eu comecei a olhar mais para dentro de mim, tentar ver, tipo assim, com o conhecimento que eu já tinha sobre sobre é, essa parte de análise comportamental e tal. Eu comecei a falar, você, esse negócio comigo? Eu falei, não, alguma coisa de positivo eu tenho que fazer na minha vida com isso e não ficar usando isso só nos outros, entendeu? E aí foi quando eu descobri um negócio chamado coach na época, eu acho que ainda está em alta, né? É, talvez parou um pouco agora por causa da pandemia, mas é uma, uma profissão, assim, muito... de muita vaidade, que, pô, a galera grandes públicos, palestras, ser coach, né? Tipo assim, grandes resultados e tudo mais. Eu me atraí por esse negócio também, mais uma vez por causa da vaidade. Só que aí, quando eu comecei a estudar sobre isso também, eu despertei várias outras coisas, eu comecei a ver é, é, um outro lado da moeda. Então, eu me fiz a formação de coach, né? Na verdade, antes disso, eu fiz um, um curso de inteligência emocional. Lá eu descobri um monte de coisa errada que tinha com a minha vida, um monte de coisa que eu tinha que saber controlar, um monte de coisa que eu tinha que saber lidar. E depois disso, depois de um tempo, eu fui lá, pesquisei todos os grandes institutos do Brasil aqui e achei um que realmente se encaixava, se enquadrava no que eu tava procurando e fiz a formação em coach, em life coach, né? E eu, uni, ao mesmo tempo, consegui lá o, de, o certificado de analista comportamental. Depois disso, fui em busca, como o Neto sabe, a gente já trocou uma ideia sobre isso. Fui me aprimorando, fui estudar sobre os quatro temperamentos, fui estudar sobre as 12 camadas da personalidade, sobre as sete camadas da identidade, E aí tem mais uma porrada de coisa que a gente pode conversar hoje aqui nesse podcast. Cara, muito interessante, muito
0: interessante. Aí quando você, é, quando você olha para si como ele falou, não é nada bonitinho, porque quando você decide evoluir, você decide buscar ser alguém melhor a partir dos seus atos, é aí que você reconhece os seus erros, e o processo mais doloroso é você reconhecer os seus erros, porque eu tenho uma teoria de quando a gente julga uma pessoa, é, a gente não tá julgando aquela pessoa, a gente, é, isso fala muito mais sobre nós do que a outra pessoa, a gente tá dizendo apenas coisas que a gente não tem coragem de dizer diretamente pra, pra gente, pra nós mesmos, e o... Uma coisa que eu gosto muito no budismo, né? É, enfim, todas as suas camadas, é que todo ser humano pra, passa por processos parecidos, mas quando, é, quando o seu estar chega, eles, vão, eles, eles têm caminhos totalmente diferentes. Por exemplo, é, a gente costuma muito dizer que no modelo convencional a gente tem que nascer, aí estudar e ir para a roda dos ratos, né? E trabalhar no mercado convencional. Enfim, então trazendo para o budismo, isso seria no caso, a gente tem que passar, todo mundo passa pelo mesmo processo, mas a partir do que o despertar chega, a gente toma proporções e caminhos totalmente diferentes, existem pessoas que é, entendem a unidade mais rápido, outras pessoas que não entendem isso mais rápido, tudo vai da frequência que a pessoa está, vai da vibração que a pessoa está no momento, e como eu falei, quando assim que eu conheci o Julião, né, a gente conversou e logo as ideias bateram, logo a gente tem o mesmo, a mesma pegada de pensamento, as ideias são que nem trem bala, como eu falei naquela live, e a gente percebe que tudo isso é uma questão de processo, né? talvez há um, há um mês atrás ou no começo do ano eu não estivesse na mesma vibração que a dele, ou nossas vibrações não estivessem tão parecidas assim, porque ninguém está sempre... É, igualado, todo mundo tá em seus processos, todo mundo tá enfrentando as suas trajetórias e vocês viram aí, né, a história dele até chegar onde ele chegou e eu sei que ele tem muita, muito mais história para contar aí, né, que eu conheço e é importante você ver isso, né.
2: Beleza, né. É, a gente tá sempre em movimento, né, cara, então é como você falou, essa parada de frequência, ela muda por causa disso. A minha frequência quando eu tinha 14 anos, é totalmente diferente da minha frequência que eu tô hoje. Hoje eu sou um cara muito mais produtivo, eu sou um cara muito mais resolvido comigo mesmo, eu sou um cara é, é, que já sei, por exemplo, o que é a minha identidade, qual é o meu propósito, que isso são coisas que são muito fortes, né, que movimentam a gente. Mas antes disso tudo, antes de eu descobrir isso, teve uma parada, que é o start que você estava falando. né? Todo mundo tem um start. Para mim, o que é esse start? Circunstância. Não interessa Essa pessoa não sabe quem ela é ainda, não tem identidade não interessa se ela ainda não tem um propósito ou não, se, não identificou ele ainda, mas a circunstância ela pode mover qualquer pessoa. Então, eu acredito que, é, pegando essa linha de raciocínio que você falou sobre o start aí, que todo mundo tem um start, a circunstância, é, assim como foi na minha vida, na época do meu irmão e outras, outras várias ocasiões em que eu tive circunstâncias que me mudaram, que me moveram, que me forçaram a tomar decisões e agir, é, acredito que esse é o verdadeiro start. Tá, beleza?
1: É, eu tô vendo uma, uma semelhança muito grande em, em uma coisa que eu sempre digo, né? Que tudo depende da forma com que você se deixa impactar pelas coisas ao seu redor. Eu acho que uma das semelhanças que tá tendo nos três últimos episódios que a gente gravou é justamente sobre essa questão da autoanálise, dessa autolapidação e desse exercício de humanidade que a gente Esse faz. Esse
0: era gente... o nome. O Salomão que tá escutando aqui vai entender os bastidores daquele episódio que a gente gravou, né? Auto-lapidação, Tio Salomão. Esse é o processo.
1: Exatamente. É você se impactar pelas coisas, pelas circunstâncias, né? Assim dizendo, e tirar o melhor proveito disso tudo. E poder, assim, ajudar outras pessoas e se ajudar, né? de
0: bola, Cara... É porque, tipo assim, e, é, hoje em dia essa questão da expansão da consciência está muito bem mais propagada pelas pessoas, né? Todo mundo trabalha isso de forma camuflada, com a roupagem diferente, né? O Julião traz em forma, nessa forma de live, onde ele mostra o conteúdo dele, ele fala sobre tudo isso, esses processos que todo ser humano tem. Tem pessoas que já puxam mais para o lado da espiritualidade, tem pessoas que puxam é, no humor, tem pessoas que puxam na criação de conteúdo, como filmes, enfim, diversas formas e por isso, talvez por isso as pessoas estejam vibrando cada vez mais em, em muitas. A gente vê muitos tipos de, 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 de níveis de vibrações. A gente vê as pessoas buscando cada vez mais se especializar. A gente vê as pessoas cada vez mais buscando fazer, não aquilo que elas gostam, mas aquilo que elas sentem que é o que vai levar ela pra, pra frente, né? Porque não adianta você fazer uma coisa que não vai se encaixar com o que você é, com a sua essência. É, um dos princípios para você aceitar o seu propósito é esse. Você não, você, você não pode encaixar uma coisa em si que não lhe serve. É, isso é uma coisa muito interessante, né? O Julião pode falar muito sobre isso, né? É, ele que que tem um, umas coisas muito interessantes sobre o lado espiritual. Nunca consegui puxar muito dele desse lado nas lives, porque eu acredito que ele esteja preparando o pessoal. Até mesmo... É, agora sim, mano. Agora a gente tá aqui, né? É, acredito que ele esteja... Porque tudo é uma preparação. É... E, gente, quando eu falo que as pessoas fazem algo e outras pessoas replicam aquilo, não é que essa pessoa seja melhor, não é que a gente seja melhor, porque a gente tem a mesma importância que você que está aí ouvindo, é, e a gente quer justamente que você comece a, mov a se movimentar que nem a gente está se movimentando. E uma das coisas que eu acho mais interessante, é, não sei se tu lembra, Julião, daquela vez que a gente conversou, que eu falei sobre a questão da percepção, a gente é cego porque a gente acha que enxerga tudo, né? E é, trazendo para o lado da física quântica, como eu já falei em um episódio aí, vocês já devem ter ouvido, é, é como se a gente nunca é uma coisa, eu não sou o neto, eu estou o neto no momento, porque eu estou nessa vibração. Talvez em algum outro momento eu continue recebendo esse nome de neto, mas alguma das minhas outras consciências esteja vibrando mais alto do que aquela outra, e assim... É que a gente molda as nossas atitudes e tudo isso. Eu queria que o Julião falasse mais um pouco sobre isso, trazendo mais para o espiritual. Porque agora você vai falar, mano. Agora sim.
2: Show de bola, show de bola. Cara, assim, eu, na verdade eu gosto muito tá, de falar sobre, sobre espiritualidade. Só que assim, esse é um assunto que para muita gente é delicado. Então, é, delicado, eu, só tomo cuidado, delicado. Né, eu só tomo cuidado de como começar a falar sobre isso. Nas lives... Eu não, eu não falo muito sobre isso, porque quando eu, come... quando eu... acho que isso acontece com todo mundo. Quando a gente vai falar sobre espiritualidade, a pessoa começa a ter um olho mais clínico em relação a quem somos nós, esse corpo que tá falando, né? Então, por exemplo, você falou de budismo aí. Tem um cara religioso escutando esse podcast, ele já vazou daqui, ele nem tá mais aqui. Você vai falar, <risos> "Ah, os caras vão falar de budismo,
0: que não sei o que quer me convencer já... a ser monge".
2: Pronto, então já, já bloqueou o cara, ele já vazou desse podcast. Agora quem aguentou ficar até aqui, vai pegar os códigos dessa parada. O negócio não é religião. Religião, gente, é diferente de espiritualidade. É diferente de falar de, da parte espiritual. Eu costumo dizer que
0: religião é aquela parte manipulada da espiritualidade.
2: Cara, eu, eu não gosto desses rótulos, sabe? Tipo assim, é que não estou falando para você. As pessoas vão colocar um rótulo nesse podcast. Se eu falar é, sobre cristianismo, é vão, vão colocar um rótulo nesse podcast. Se eu falar sobre a ciência, que também é... Eu, eu considero uma religião, a galera vai colocar um rótulo nessa parada aqui. Então, o que que eu tô querendo dizer? É, a gente, por isso que tem que saber, por exemplo, o que, que é identidade, o que é propósito de cada um. Porque, por exemplo, hoje na minha vida espiritual, não é qualquer carinha que vai chegar com um, um livro qualquer, ou sei lá, uma filosofia qualquer, e vai colocar isso ali, goela minha embaixo, entendeu? Não é bem assim. Então, tipo, o que eu aprendi até hoje. Foi questionando. É por isso que nas minhas lives eu falo, gente, faz pergunta, questiona tudo, tem que questionar, porque só assim você vai exercitar o que, é que realmente faz sentido, entendeu? Então, por exemplo, para mim não, não, não tem um. um por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo mais simples aqui, eu vou simplificar a parada. Para mim, o ser mais extraordinário que passou nessa terra já é, é, foi Jesus Cristo. Né? Quem, não sei quem vai concordar comigo, isso para mim não interessa, mas pra, na minha humilde opinião, o ser mais fantástico que passou nessa terra foi Jesus. E se você lê o, 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 a Bíblia, né, as escrituras de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento eles falam né, sobre a, a religião que a gente tem que escolher e seguir. Lá você vai aprender sobre amor, você vai aprender sobre é, o manual de como você a, a lidar com sua vida, né, a sobreviver aqui nessa terra. Então, assim, já começa por aí. Lá no, é um livro que a galera coloca um rótulo enorme religioso nele, né? Matheus, Matheus,
0: só, só te interrompendo aqui um momento é, esse vai ser um assunto que o Júnior vai ter bastante para falar, porque não sei se tu sabe né? eu vou falar agora, o Júnior é filho de pastor, então ele entende muito disso aí, não se prende muito a isso, acho que o Júnior tem uma grande liberdade e, esse, e agora que esse, essa conversa vai pegar um rumo incrível
2: show de bola, então aqui assim, não tem um problema nenhum de falar sobre as escrituras, não tem um problema nenhum de falar de Jesus Cristo é igual o Pablo fala. O Pablo Massa é um dos caras que eu tenho como meu mentor. Ele fala, ah, você tá ganhando dinheiro porque você tá falando da Bíblia. Fala da Bíblia você também, então, e vê se o negócio funciona. Entende como é que é os negócios? A galera é... quer criticar, quer rotular uma parada que, em vez de estar tá te ajudando, vai te bloquear. Eu não vou mentir pra vocês. Por exemplo, ó, na, na, dentro da minha família, os meus avós, os pais de pais são espíritos, são espíritas. Tem uma, uma porrada de coisa lá que eu aprendi. Cara, tem uma preço
0: pelos... Nossa, eu tenho um preço por isso, mano, nossa.
2: Aí vocês imaginam, é, por exemplo, tem uma parte da minha família que é evangélica, tem outra parte que é católica, tem outra parte que é... Deixa eu ver o que mais que tem de religião dentro da minha família, acho que só. Eu já tive muito contato com a cultura asiática, então também sei um pouquinho sobre as religiões de lá. Agora, tipo assim, qual, qual que é pra mim a base de tudo? Pô, eu tô me tornando uma pessoa melhor? Eu tô me tornando uma pessoa melhor para mim e para os outros, eu tô servindo, sendo útil e não enchendo o saco de ninguém, para mim seja aí já é a base para muita coisa. Então, tipo assim, no começo, né, vou falando de espiritualidade, não sobre religiosidade, no começo era muito pesado isso para mim, porque nos lugares que eu passei, parecia que eu tinha que, sabe, me, me, me modificar quem eu era para estar ali inserido naquele meio, entendeu? E não é bem assim. Pô, a gente é, todos nós somos diferentes, temos identidades diferentes, eu não tô falando de princípio não, gente princípios tem que ser seguido, não pode quebrar princípio. mas tipo, em vários lugares que eu já passei, eu me sentia meio preso assim, sabe, pô, será que eu não posso ser o mesmo aqui, será que eu tenho que me adequar a esse meio, a esse grupo aqui, tipo, não é assim as coisas, entendeu, aquele negócio ali vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, a servir, a ser útil e, e isso é uma parada massa, porque a gente tá falando ainda de desenvolvimento pessoal né? justamente nos tornarmos pessoas melhores só que em um cunho né é, puxando mais para a espiritualidade como, como eu disse se você é um cara, das várias roupagens se bloqueia, que existem né? se
0: trabalhar isso
2: exatamente se você é um cara que se bloqueia porque uma pessoa fala de uma certa religião você vai deixar de aprender muita coisa gente por exemplo você deu você deu a gente estava falando sobre maçonaria antes de começar o podcast né o tanto de gente que critica que não vai lá nem nem estudar um pouquinho não vai saber o que é aquilo ali é, Cara, rápido.
0: o Júnior o é. sabe, a gente já sofreu preconceito. As pessoas costumam, quando a gente tá na porta da, da, lá do local, da loja maçônica, né, o pessoal costuma trocar de calçada, velho. Só pra não passar na frente da gente. E a gente tá conversando, mano.
1: Imagina o preconceito. Imagina o preconceito sofrido por quem é filho de pastor e entra pra uma sociedade dessa, entende?
2: Nossa. Pra... Não. Deixa eu falar um negócio pro ah, ah, Você é filho de pastor. As pessoas que uhum. te criticam, vamos lá. Em algum lugar na Bíblia, né? Você que tem mais, eu acredito que você tem mais conhecimento bíblico do que eu até. Que você tem pelo pelo tempo que você está inserido né, nessa parada, né? Estudando, convivendo e tudo mais, vivendo, né? Isso. Eu tenho sim, menos sim. tempo. Mas tipo assim, em algum lugar na Bíblia tem obra tem, tem o diabo influenciando a gente a fazer obras boas? <risos> Nem precisa responder. Só pensa aí do outro lado que quem está tá ouvindo esse podcast também vai pensar nisso. Aonde é. é que tem nas escrituras ou em qualquer lugar uma influência do diabo para fazer com que a gente faça alguma coisa boa? O diabo ele nunca vai influenciar a gente para fazer alguma coisa boa, sempre vai ser para prejudicar. Então, eu não, eu não sou iniciado, tá, gente? Não sou maçom, sei, um pouco, sei pouquíssimas coisas sobre a maçonaria também, mas vamos lá. São um dos caras, uma das pessoas, né, de um grupo que mais está envolvido com filantropia. Então, como é que o diabo pode estar tá envolvido nisso? fazendo bem as pessoas, servindo, sendo útil.
1: Eu gosto de citar esse exemplo e melhorar ele, dizendo que meu pai é maçom, tá ligado? Ele, além de ser teólogo, ele é teólogo formado, né, que é no estudo das religiões, ele é maçom também, entendeu? Então, me diga, uma pessoa que tem conhecimento sobre as religiões, não só a religião em si, que ele era pastor, que ele é pastor no caso, mas que ele tem conhecimento sobre toda essa escritura da Bíblia e tal, ele iria entrar numa coisa que vai contra, sabe? Essa essa indagação que eu faço para as pessoas que chegam é, me, 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 me questionando. Mas, cara, eu acho bem verdade isso, essa questão da, da pessoa se fechar para as coisas ao seu redor. Eu acho que o, o ser humano é um, é, um, é um ser mutável, sabe? A gente tem essa capacidade de mudar de opinião. Claro, a gente pode defender os nossos princípios, a gente pode defender as nossas vontades, mas elas podem mudar, entendeu? Isso que é a questão de se adaptar ao meio em que você vive. A gente também discutiu bastante isso nos últimos podcasts que a gente gravou. Se você se fecha, se você se mantém fechado para as coisas que lhe cercam, com certeza você vai viver uma vida é, é, fechada. Ali é nada. Tudo é, é nada.
0: nada. Eu, eu, eu tudo era, é, tudo é era reflexo era. das nossas atitudes.
2: Eu também era assim, galera. Eu tô falando isso aqui. Eu não vou ser hipócrita, não. Antigamente, aí, quando quando alguém é, é né, colocava ali, por exemplo, vou dar o um exemplo do rótulo de novo: a pessoa se apresentava como um determinado tipo de religião, ou até mesmo dentro dos negócios, eu já colocava uma barreira ali e eu deixava de aprender, sabe? Por exemplo, eu lembro quando estourou para mim a questão do marketing multinível, que aí todo mundo tava acostumado, né, com aquelas promessas e resultados e não sei o quê. então. Eu, como eu não tinha tido nenhum resultado negativo ainda, para mim aquilo ali era fantástico. Eu falava: "Caraca, esse negócio aqui é bom, né? se conecta com outras pessoas, ganha dinheiro, é um negócio diferente, tal. Eu posso, eu não preciso de um patrão, eu posso empreender dentro disso aqui." E aí, com o tempo a gente vai né, tendo alguns resultados, se envolvendo com algumas coisas que não são tão boas assim. Mas aí teve um, um certo período da minha vida que se alguém chegasse com, falando de marketing multinível para mim eu já me trancava com a pessoa, falava, bicho, esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo, e aí não trocava ideia, não me conectava com as pessoas, não sabe, não me permitia aprender uma, alguma coisa naquela situação. Hoje, não. Eu sei que tem coisa que funciona e sei que tem coisa que não funciona, mas só o fato de estar tá me conectando com a pessoa, né, de estar tá gerando network, que pra mim é um negócio muito top, assim, vale mais do que dinheiro para mim, na minha opinião, eu já não tenho mais essas barreiras, entende? Tanto na parte espiritual, quanto na parte de negócios, como em todas as outras áreas. Pô, enquanto o cara tá, tá mantendo respeito, não tá quebrando princípio nenhum, ué, vamos trocar uma ideia, pô. Vamos ver o que, que a gente tem para aprender ou o que, que a gente tem para ensinar, né? Tem esses dois lados aí. Então, essa parada... Falei, de, de deixar de ser alienado. Inclusive, até, até vou recomendar um livro aqui, né? para esse podcast aqui. É uma parada que, que mexeu comigo esse livro, li ele recentemente é um livro de Napoleão Hill, que o título é Mais esperto que o diabo. Meu irmão, esse livro é sinistro. Se vocês lerem esse livro, corre um certo risco de vocês deixarem de ser alienados aí em muitas, muitos campos, aí, em muitas áreas da vida.
0: Olha aí, Júnior, o que a gente falou no, no episódio anterior, né? A gente falou justamente sobre isso, sobre é, você se permitir pensar, tipo, tá, aquele cara tem um, tem um pensamento que eu não, não simpatizo, mas por que não vou conversar com ele? Eu vou conversar com ele para que assim eu consiga entender por que aquele cara pensa daquela forma, aquela pessoa pensa daquela forma, né? E acabar me conectando e moldando até mesmo as minhas convicções. Não que eu vá mudar de lado, que eu vá mudar de ideia, mas eu vou ter mais argumentos para justamente entender por que o meu lado, eu escolhi o meu lado e por que ele escolheu o lado dele.
2: Na verdade, o Neto, vamos simplificar esse negócio? Vamos lá, eu e você somos caras que temos opiniões muito parecidas. A gente é muito parecido, até mesmo no nosso temperamento e tudo mais. Se eu conviver com pessoas que são só igual a mim, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou me lapidar? Justamente. Então, esse contato com pessoas que pensam diferente, eu aqui eu não estou dizendo quem é que é certo e quem é errado, não, tá?
0: É, é esse só. contato
2: que a gente é tem sempre. É sempre trocar ideias. É necessário. É necessário a gente, por exemplo, dentro da política. Ah, eu não gosto de falar sobre política nem religião, nem futebol. Eu falo sobre os três, não tenho problema nenhum com isso. E de maneira saudável. Eu tenho um grupo aqui, que por incrível que pareça, todo mundo lá tem, um, tem o seu lado político, tem gente de opiniões contrárias lá e tudo mais. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Os caras que pensam politicamente contrário, têm uma opinião contrária à minha, são extremamente inteligentes. Pasmem. Os caras têm uma opinião política diferente da minha. Pego altos códigos com os caras sobre, sobre muitas é, 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 linhas de raciocínio política. Agora, você já pensou se fosse um cara alienado, bobão? Não, eu vou sair desse grupo, vou ficar xingando todo mundo aqui, não vou, sabe? Eu ia deixar de aprender muitas coisas, gente. E eu vou até fechar esse, essa, essa, esse lado que a gente está falando sobre opinião e tudo mais, sobre coisas diferentes, com a seguinte reflexão. Se a gente não soubesse o que era o salgado, nós saberíamos o que é o doce? Pensa aí, você. É. Se a gente só tivesse tido contato com o que é doce, saberíamos o que é o que realmente era doce e o que é salgado? Reflexão profunda isso aí. Então,
1: é, você tem, desculpa, permitir, né? é você se né? É você permitir as, as adversidades, assim dizendo, da vida, né? Se você não tem experiências você é uma pessoa é pequena, assim dizendo,
2: é justamente isso aí, a gente tem que ter esse contraste, tem que estar atento a esses pequenos detalhes, entendeu? Porque senão pô, olha o tamanho desse mundo, gente quantas pessoas não tem nele, quantas situações diferentes não estão acontecendo nesse exato momento, sabe e, e tem outra parada falando sobre mundo, mundo é bom ou ruim dependendo de quem tá enxergando dependendo dos olhos de quem tá vendo eu acho, esse mundo, bom. Eu acho esse mundo top, lógico que tem um mundo melhor do que esse aqui só que eu, eu, de forma alguma, gente, eu, eu só é porque tem gente, ó, voltando de novo pro espiritual e acho que desenvolvimento pessoal também. Tem gente que pensa que a gente só veio para cá para tomar lapada, para tomar chicotada. E eu acho que não é bem assim, a gente, lógico, tá aqui para um, um momento de construção, né, de lapidação. Pô, tem muita coisa boa nesse muita coisa boa mesmo.
0: Não só muita coisa boa, também como pessoas excelentes trabalhando pelo bem da humanidade. A gente percebe que é, é uma coisa simples, a gente não precisa nem pensar muito. É tipo, mano, se eu permito coisas ruins na minha vida, logo eu vou viver coisas ruins. Se eu permito coisas boas, logo eu vou viver coisas boas. E novamente eu volto aqui a dizer... Quando se fala de fazer o bem, tem que se ter um extremo cuidado para que as pessoas não fiquem idealizando essa ideia de que eu vou fazer o bem e vou receber o bem. Não, o bem é aquilo que precisa ser feito. O que gera o bem é você passar a essência do bem daquilo que você faz para outra pessoa e assim isso vai se tornar uma corrente do bem. Mas em você fazer o bem não significa que você vai receber o bem, mas você vai estar cultivando algo que vai te proporcionar coisas boas.
2: Mas isso aí, neto, ó, é uma parada que é uma lei natural é maior do que a gente. Olha só, é uma lei maior, é uma lei natural maior do que a gente, por exemplo. E aqui, independente se a pessoa é, é, leva a sério a vida espiritual ou não, vou falar um negócio forte para você. Se eu pegar hoje uma semente de manga e plantar, né, num terreno fértil, der as condições necessárias para aquela cresça e tudo mais e frutifique que fruta que vai dar nessa 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 planta nessa, dessa semente que eu que eu plantei responda aí para mim se eu pegar hoje uma, uma semente de manga colocar no terreno fértil né dar todas as condições necessárias para crescer ali e dar frutos o que que vai nascer nessa árvore
0: Vão nascer, na, nascer mais frutos, né, não, não? Da mesma mais árvore.
2: Fruto. Olha lá, semente, eu peguei uma semente de manga, plantei, né, em condições de, é, favoráveis, em um solo favorável, que tipo de, de fruto vai nascer dessa árvore quando ela crescer e for dar fruto? Com medo de responder? tem pegadinha não, gente, é simples.
1: Sim, sim, um fruto bom, né, assim
2: dizendo. Se eu tô plantando manga, eu vou colher o quê? Manga? Ah, exatamente exatamente. Assim. Justamente, Então, você falou da parada aí de, de, de fazer o bem, né? é, para colher o bem. Isso aí é uma lei simples e, e, e funciona. Por exemplo, se eu estou plantando coisas boas, se eu estou servindo, se eu estou se sendo útil, eu vou colher isso na minha vida. Não tem como eu, eu plantar coisas boas, plantar felicidade e colher tristeza. É uma regra que não é natural, entendeu? Eu, o que eu planto, eu vou colher. Então independente de se a pessoa está com a intenção de, de receber aquilo de volta, se ela, se ela plantar coisas boas, plantar servir o próximo, plantar amor, plantar ser útil, ela vai colher todas essas coisas, independente dela querer ou não. É uma lei suprema isso aí, gente. Lei da semeadura.
0: Mas eu tomo sempre cuidado quando eu falo isso. Eu falei até no episódio passado, justamente para que as pessoas não criem um ideal é, de fantasia, tá ligado? Porque a gente sabe que isso que tu falou é a prática, né? Mas até a pessoa entender isso, ela pode criar um ideal errado e acabar fazendo coisas que não é bem aquilo que é fazer o bem, tá ligado? É isso que eu sempre tomo Você cuidado tá para falar.
2: No, no, no ponto de vaidade, né? De, tipo assim, ah, a pessoa está fazendo bem aqui para se mostrar, para tirar uma vantagem
0: daquilo ali. Seria isso? Isso, justamente.
2: Nesse ponto, o, o, o Neto, eu acho que, ainda que a intenção da pessoa seja errada, quem tá recebendo, né, aquela ação ali, boa e tudo mais, ela vai desfrutar do que é bom. Agora, a pessoa que tá fazendo o bem com a intenção errada, ela não vai conseguir se manter nessa parada, não, mano. Entendeu? É o que eu bate, de novo, na, na, no negócio de identidade e proposta. A intenção é um dos primeiros passos. Se a pessoa começa a fazer uma coisa boa mas com a intenção errada, ela não vai durar muito tempo naquilo ali, porque a energia é, é muito, muito grande para colocar isso em prática, para executar isso.
0: Quando aquilo não te cabe, você não vai se sentir bem, como tu falou, tinha lugares que tu não achava, não, mas eu não me encaixo aqui, né? É, tipo, o bagulho de energia não mente, velho. a energia não mente, ela vai te fazer se sentir bem no lugar que você aceita, que a sua energia expande mas você vai se sentir muito ruim onde a sua energia é comprimida, onde você é contido e não pode ser quem você realmente é.
2: Como Estou ouvindo, tô ouvindo. Eu dei uma pausa porque senão eu falo sem parar não Bom, mano, hoje você tá no, no também, seu né? direito
0: de voz hoje, tá vendo que eu tô controlado aqui hoje você está no seu direito de voz aí.
2: e o é que a gente tá sem chave hein? tá sem, é, mas sem, é que, sem chave mas né? aqui é. <risos> um...
0: <risos> quem vai sorrir nessa parte é eu, Luan
2: Luan, Luan eu tava no dia da chave mas é isso gente, voltando a, 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 ao, ao início, se você tiver pergunta o, o Júnior e Neto pode ficar à vontade que eu tô aqui pra responder na voadora aqui o único compromisso que eu tenho com vocês é respeitar vocês e a galera que tá ouvindo o podcast. E um compromisso extremo com a verdade. O resto aqui é eu vou tocar o terror. Com limitação Cara, nenhuma, tá?
1: Eu queria, queria saber como é que tu tem encarado essa, esse momento de, de, de pandemia. A gente abordou muito esse tema assim que a gente começou a gravar o podcast, porque o podcast surgiu durante esse momento de pandemia. Gosto de ressaltar isso. E a mente da gente tá a milhão, a milhão né? o tempo todo é os pensamentos rodando a, 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 a todo momento e a gente viu aqui uma oportunidade da gente colocar para fora e também fazer com que as pessoas colocassem também seus pensamentos para fora, suas ideias, suas opiniões, compartilhassem com o pessoal, porque tem muita gente que às vezes tem, tem ideias muito bacanas, mas que às vezes não compartilha, você já faz isso, é, no seu trabalho, fazendo as suas lives também, mas eu queria saber qual foi o impacto e qual aprendizado tu obteve com esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento social, de reclusão que a gente passou, que a gente tá passando na realidade.
2: Show de bola, cara, ô, ô, ô Neto, esse cara tem que ir lá pro meu Instagram, bicho, fazer pergunta lá nos comentários, no, no, nas caixinhas de pergunta, que ele tem uns códigos pesados aí, mas Júnior, a gente já até começou a falar sobre esse assunto, lembra na hora que eu falei assim? O mundo só é bom ou ruim, dependendo de quem está enxergando, dos olhos de quem está vendo.
1: Sim, sim, sim. Para mim,
2: mim, nessa situação não é diferente. Eu sei, sim, que a pandemia é um negócio seríssimo. Sei que causou, infelizmente, muitas mortes, muito prejuízo. Mas, pô, é, o que que está dentro do, do meu domínio hoje? Sabe, Tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. Eu não vou mentir para vocês. No início da pandemia, quando esse negócio estourou aqui no Brasil, é, eu sou um ser humano, eu também tenho um sentimento, gente Tenho emoções Então eu fiquei preocupado, principalmente com os meus entes queridos né, Os mais velhos, que são do grupo de risco Eu tenho um irmão que é, Por conta de um acidente que ele sofreu Ele também, né? Tá no, no grupo de risco também Então temi demais por ele, pela minha família Esse negócio mexeu muito com a minha cabeça Durante uns quatro dias Depois disso eu pensei Bicho, é, isso aqui não tá dentro do meu domínio tudo que tá acontecendo no mundo, gente, pelo amor de Deus. Então, o que que tá mais perto de mim? O que que eu posso fazer diante disso? Aí as coisas já começam a ficar mais simples. Então, tipo assim, eu já, eu já sempre estive envolvido, né, com essa parte de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, e só que eu também tinha uma parte que era essa parte do digital, que eu, eu acho fantástico, né, o digital, ele, o alcance desse negócio é muito grande. Gente. Hoje a gente tá gravando esse podcast aqui, tá só nós três aqui conversando né, amanhã ou depois quando vocês postarem, eu não sei quantas mil pessoas vão ouvir esse podcast, não sei com, até onde vai chegar esse negócio. Então eu tinha, a, o meu maior bloqueio era nesse negócio do digital, sabe, de me posicionar mesmo na internet, por mais que eu já tivesse o domínio de fazer algumas coisas dentro da, do, do digital, eu não tava fazendo. E a gente também falou sobre isso, né, da, da questão de se, se, tipo assim, de estar tá incomodado por não estar tá fazendo alguma coisa, de ter que tá se segurando, tendo que tá se mudando, é né, o nosso jeito em determinadas partes, como eu não como eu tava, não tava me dedicando a passar essa mensagem na internet eu tava pagando um preço alto em outras áreas da minha vida, tava um monte de coisa errada a partir do momento que eu me posicionei decidi servir, decidi colocar isso para fora, decidi falar, decidi abrir minha boca e passar uma mensagem, gente, vocês não tem noção ficou mais leve meu relacionamento ficou melhor, meus relacionamentos ficaram melhores, meu trabalho ficou melhor, tudo ficou melhor. Embora, ainda que esse negócio dê um trabalho danado, tudo pra mim é mais simples hoje. Que é como eu falei pra vocês no início desse podcast também. Esse negócio que a gente faz aqui é maior do que a gente. Porque se fosse um negócio só de vaidade minha ou de vocês, a gente não ia durar muito tempo nesse negócio aqui. Porque a gente tem que abrir mão de certas coisas, a gente tem que se preparar pra isso aqui. Vocês é, isso? a maior luta que a gente a tem ideia. que ter é
0: com o nosso ego
2: exatamente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, eu não tô falando isso aqui hoje não é pra me gabar não, mas é pra vocês verem a circunstância que, que tá acontecendo atualmente eu tô aqui até agora né a última refeição que eu fiz foi mais ou menos umas 5 horas, eu tomei um açaí agora são 9 e 9 da noite eu não comi nada, eu tô morrendo de fome aqui mas por que, que eu tô fazendo esse negócio aqui? por que, que tem um dia eu ficar né, é, passar do horário de comer, porque eu tenho que fazer um negócio que é maior do que eu, tenho que estar comprometido com esse negócio aqui, com o propósito, com essa mensagem, não tem nadinha, gente, sabe, as coisas são assim, tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle, entendeu, hoje o podcast foi uma decisão vir aqui, né, eu tinha controle sobre isso aqui, tomei a decisão de vir, só que aí, dentro da minha agenda, eu tive que fazer, mexer em algumas coisas pra estar aqui hoje com vocês gravando, entende? mas porque eu acredito no potencial desse negócio. Então, voltando a falar sobre o negócio da pandemia, no início, nos primeiros quatro dias, me assustou. Fiquei com medo, é um negócio desconhecido, um negócio novo. né? Mas depois eu pensei, pô, não adianta nada eu ficar me lamentando, não adianta nada eu ficar me vitimizando, eu tenho que ir para guerra. E foi isso que eu fiz, peguei as ferramentas que eu tinha, as armas que eu tinha, comecei a tocar o terror, comecei a, a fazer alguma coisa que fosse útil nesse momento, entendi. Acho que responde a tua pergunta, ô Júnior. Isso que eu falei aqui
0: agora. Sim, sim. E isso é muito interessante também, porque é, da mesma forma que isso aconteceu aí, também aconteceu aqui. É, acho que foi antes de ontem, eu e o Júnior tava conversando. A gente estava super empolgado no WhatsApp, mano. A gente estava conversando e a gente viu que, tipo, isso aqui que a gente está fazendo está levando, tá levando a gente para lugares e para pessoas que a gente nem pensou que ia acontecer, mano. É uma coisa muito incrível isso. É, eu cheguei é, Tem hora que o Junior fala assim, Neto, descansa a mente, vai dormir. E tipo, a gente tá o tempo todo e aqui eu tô um empolgando o outro, porque é, é um bagulho difícil de se fazer. E o Julião falou bem: é, você tem que pegar e fazer, mano. Porque, tipo, se eu fosse esperar ter esse microfone que eu tenho hoje, se eu fosse esperar a, é, ter a melhor internet, se eu fosse esperar ter o melhor equipamento, eu ainda estava aqui, deitado, assistindo alguma série, ou estudando, ou lendo um livro, não estava passando essa mensagem para vocês, vocês talvez não teriam recebido essas várias mensagens, desses vários episódios, desse, desse, de, de diversos temas, e com diversas pessoas, e é justamente sobre isso, você tem que começar para você justamente aprender, e quando você adquirir aquilo que você tanto quis para começar, você já vai saber como controlar aquela situação, aquele equipamento, você já vai saber como conduzir a situação, e o nosso começo foi muito Disso, a gente pegou um celular e começou a gravar e a gente enviou é, o áudio demo que a gente fala, né? É um áudio que qualquer dia pode ser, algum dia vai ser disponibilizado para os ouvintes atuais, mas a gente enviou só para alguns amigos nossos e a galera abraçou a ideia e tipo, não tinha convidado, era só eu e o Júnior comentando uma coisa. É, só pra fazer um teste, e foi tipo, a gente ligou pra gravar e a gente foi conversando sobre uma coisa que é até um assunto que a gente pode trazer em outro episódio aqui, aquele, essa, esse episódio demo, mas tipo, eu sempre falo com o Júnior, moleque, esse negócio aqui tá levando a gente pra lugares onde a gente nunca pensou que ia estar. E isso é muito incrível, mano, essa energia é contagiante.
2: Mas é isso mesmo Neto, é, é, as coisas são simples, né? como eu disse atrás, não, pode, pode ser que algumas coisas não sejam fáceis, mas elas são simples. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Eu falo isso na live quase todo dia. você não sabe a diferença do que é fácil e do que é simples, precisa no dicionário que vocês vão ver a diferença disso aí. Então, por que é simples? Pô, o que a gente precisa hoje? Eu, pra gravar minha live, preciso de internet e um celular. Só isso. Talvez há 10, 15 anos atrás isso não fosse possível, gente. Imagina a galera da década de 90 lá, o esforço que a gente tem que fazer para fazer uma transmissão. E hoje a gente tem tudo na nossa mão, tudo fácil. Por que a gente não abre a boca, não se posiciona? passar a experiência aquilo que a gente já construiu, né, ensinar o, o caminho das pedras para as pessoas, ou, ou nem que nem que não seja para ensinar, mas que seja para se conectar com as pessoas, ou até mesmo para aprender. Eu acho que muitas ferramentas que a gente tem hoje em dia não são bem, não são, não estão sendo bem utilizadas, né, da forma correta, da melhor forma possível.
0: Pode comentar aí, mano. Você pode comentar aí o que você quiser, que eu acho que tipo esse episódio está caminhando para uma conversa realmente interessante. São pontos que é, vão tocar nas pessoas e as pessoas vão receber isso de uma forma legal, né? A gente está aqui destrinchando para vocês e espero que vocês estejam refletindo a cada momento, a cada segundo.
2: Não, com certeza, de você não tem uma dúvida. Ou... O Neto, a gente falou de pontos chaves aqui: identidade, propósito, intenção, é, sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre. Só recapitulando né, o que foi dito até aqui. Falamos sobre espiritualidade, falamos sobre análise comportamental. Tudo isso são palavras-chave que vão fazer, talvez, as pessoas pesquisarem por esses temas, irem mais a fundo. Aqui é o começo de muita coisa. Eu sempre falo no, no, no Instagram lá, né? No meu perfil tá lá: treta está nos stories. Por que, que eu falo isso? Porque é muito difícil uma pessoa ver uma live minha ou ver um story meu, e não identificar uma treta que ela tem que resolver com ela mesma. E é isso que, que eu acredito que vai acontecer com os podcasts de vocês, sabe? As pessoas vão começar a perceber que, é, ou elas vão ficar com raiva da gente, porque tem uma galera alienada aí, que tem os bloqueios, né?
0: Mano, tem um episódio aí que vai vir, que vai ter gente que vai fumaçar ouvindo, velho.
2: Exatamente.
0: Inclusive, então, esse episódio assim, aqui também.
2: Mas ainda que as pessoas fiquem com raiva, Fumaça e pegue fogo Mas se elas ficar aqui até o final Alguma coisa dentro delas vai mudar Elas vão querer se movimentar É impossível ficar parado gente. a pessoa a gente escutar vai tá esses coisa. episódios Se as pessoas escutarem esses episódios Até o final eu tenho certeza Que ela não tem como ela ficar no estado atual Que ela está hoje né? É por isso que eu sempre brinco Que, que, que no, dentro do, do, da minha comunicação nos, Por onde eu falo É só porrada, é só pancada mas não na parte pessoal, não é nada pessoal, eu amo as pessoas, é, a intenção é atacar aquilo que é ruim nelas para que elas tenham a oportunidade de mudar, aquilo que não pertence a elas, na verdade, eu acredito que essas coisas ruins que acontecem com a gente, é, não pertencem a gente, a gente só veio aqui para aprender, para saber lidar com isso e depois ficar tudo certo, entendeu? Então é por isso que toda live, todo story, aonde eu for falar, vai ter treta para ser resolvido, entendeu?
1: Eu gosto muito de falar também sobre a sensação e de desconforto, né? Porque, querendo ou não, é, com os assuntos que a gente traz aqui, com a abordagem que a gente tem, a gente gera é, essa indagação nas pessoas, gera essa reflexão e, consequentemente, um desconforto, né? E é, é, é sobre isso, cara. Essa A mudança, ela vem com desconforto, porque toda mudança é desconfortável. Você sair desse estado em que você está, ah, no, no, no momento, é desconfortável. Porque se você está parado ali há um tempo, é por conta do conforto, que você se sente confortável ali. Mudar daquele estado vai gerar um desconforto, vai gerar um transtorno. E é isso que a gente busca, mudança de pensamento, é, que você venha escute o nosso podcast, que a nossa opinião possa surtir algum efeito em alguma ocasião da sua vida, em alguma, é, em alguma experiência, que a gente está trocando experiências, querendo ou não, a gente está trocando experiências e causando esse
0: desconforto.
2: Exatamente isso, Júnior. Vamos ver se o seu neto está assistindo minhas lives lá. A nossa intenção é tirar a galera da zona de conforto e ir para onde, Neto? Para a zona de
0: desconforto, causar, causar ativação nas pessoas e não motivação.
2: Ele tá assistindo as lives, ele só não lembrou da palavra-chave. sair tá da zona de conforto e ir para a zona de confronto. É nessa zona isso, de isso, que a gente vai conf... confrontar né, as nossas dificuldades, aquilo que é ruim na gente. É por isso que é treta, gente. Treta para ser resolvida. Eu já passei por esse passo todos os dias. Todos os dias eu estou melhorando, todos os dias eu estou me lapidando, todo dia tem treta para resolver. Não é uma coisa que, que acontece uma vez e acabou. Todo dia tem lapidação, gente. Todo dia tem aprimoramento, todo dia tem crescimento. Então, todo dia tem, tem treta para resolver, e é isso.
0: É, trazendo que a gente falou, a gente falou, a gente... É abordou vários pontos, mas eu sempre gosto de quando o, o Julião toca nessa parte do Uh, o que dizer para as pessoas quando elas nos tratam como rótulo, Julião? Porque a gente sabe que uh, em certos momentos da vida tem pessoas que se, que se fecham. Eu já passei muito por isso. Uh, a maioria das pessoas que me conhecem de, dizem que depois que tem um contato comigo falam que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que elas pensaram que eu, que eu era. Uh, tem um pessoal que acha que eu sou muito meticuloso. Tem outro pessoal que acha que... Uh, que me acha muito metido, mas é, o que você tem a dizer sobre isso eu acho muito interessante e eu quero que os meus ouvintes, que os nossos ouvintes é, também escutem essa, essa, essa forma de pensar.
2: Cara, isso aí também é muito simples de responder. Primeiramente, o rótulo, ele, ele limita a gente, né? O rótulo, ele vai causar barreiras, ele vai fazer a gente não se conectar com outras pessoas, ele vai nos diminuir. Nós não somos rótulos. É, então, tipo assim, a primeira a parada mais forte que eu tenho para falar aqui hoje é pô, nós somos imagem e semelhança de Deus, gente. Então, se você carrega um rótulo ou deixa alguém te colocar um rótulo, você tá deixando alguém te diminuir, ou então você mesmo está se diminuindo. Então, não, não tem não tem tribo urbana que lhe, que ele coloque um rótulo, não tem religião que ele coloque um rótulo, não tem nada nessa terra, nessa vida que ele coloque um rótulo, não. Mais uma vez, eu repito, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, reflitam aí no que, que significa isso para você. Quando vocês pegar esse código aí, acabou o negócio de rótulo, entendeu?
0: Eu acho que o episódio de hoje, ele trouxe muito dessa questão de, de identificação e propósito. Eu acho que é um dos passos, que é o start, né? um dos passos mais dolorosos para o ser humano, é, ele abre mão daquilo que ele é, daquilo que ele acha que ele é, né? Que é como eu costumo dizer, a gente é uma cápsula. É, quando eu costumo, é, eu costumo dizer que quando eu olho para pessoas, eu não estou vendo pessoas, eu estou vendo sim a energia delas. Eu estou vendo além dessa cápsula que eu recebo, que eu tenho, que eu me chamo Neto, é, e até isso em trazer um nome, a gente traz um certo tipo de vaidade. Por isso que eu sempre falo. É, a nossa principal luta é contra o nosso ego, porque o ego é uma coisa que se, é, vai, vai se ramificando dentro da gente e a gente não vai percebendo, porque o ego é justamente isso. Ele faz parte da gente, ele faz parte do que aquilo que a gente, é, do que aquilo que a gente acha que é. E uma das principais lutas é essa. E reconhecer os erros também é muito doloroso. Eu tenho certeza que o, que o Matheus já passou por processos onde teve que reconhecer que certas coisas em que ele estava fazendo, em que ele estava é, participando, ou seja, é, frequentando, ou seja, é, consumindo, enfim. Ele sentiu que é, ele teria que abrir mão disso, porque o processo de buscar ser melhor, o processo comportamental é isso. Ele fala muito disso, é sobre você... É, aumentar a sua percepção, né? no caso expandir a consciência, que é o nome hoje em dia, que está em alta, né? mas eu creio que as pessoas têm muito a pensar sobre isso e que normalmente sempre que ele fala para perguntar, eu sempre me eu sempre me surpreendo com as respostas dele, porque realmente até para quem perguntou, é, não espera a resposta que ele vai dar, porque ele não responde a pessoa, e, em si ele responde a questão, ele não ataca a pessoa, ele responde a questão para que as pessoas se sintam é, incomodadas, justamente para que elas vão atrás e busquem aquilo.
2: Exatamente. E assim, é... uma parada que eu também... É... Eu tenho uma pergunta para vocês que eu vou deixar para o final, tá? Então, vocês se preparam que vai vir rajada para lado de vocês. Vocês acham que eu ia vir desarmado para esse podcast aqui,
0: só para eu responder
2: <risos> perguntas. Então, tenho uma pergunta para vocês no final, mas eu, eu, eu gosto de, de, de falar o seguinte... Não tem problema nenhum errar, gente. Na verdade, é... o único problema é você cometer os mesmos erros, o mesmo erro todos os dias. Isso aí é um, realmente um problema. Se você errar em coisas diferentes, isso quer dizer que você está buscando se aprimorar, está buscando crescer em áreas diferentes. Então, isso é normal, gente. Aquela pessoa que não erra, ela não está fazendo nada. A única pessoa que não erra é a pessoa que está parada no lugar e não está fazendo nada. Ela não vai nem conseguir conquistar nada grande na vida dela e nem vai errar, né porque ela não está se permitindo. Então, tipo assim... Isso é uma luta diária, eu já passei por isso, né? como passo todos os dias, porque eu estou sempre em movimento. Se eu estou sempre em movimento, sempre situações diferentes vão acontecer na minha vida. Situações diferentes aconteceram na minha vida, corre um sério, um sério risco de eu errar ou acertar, tem essas duas opções. Se eu errar, eu vou lá e conserto, que eu não tenho acordo nenhum com erro, eu volto lá e se vou pedir, pedir desculpa, pede, se for para consertar, corrige, né? e resolve a parada. Agora, naquilo ali, pretendo não errar mais. Se eu for para cometer erros, vão ser outros, diferentes em outras áreas. em outras
0: É aquilo da experiência, né, que eu falei. A gente tem que adquirir a experiência, a gente adquire a experiência, aquela vivência, justamente para que a gente não volte a cometer aquele erro. É, e a gente possa entender o que aquilo causou, o que foi causado em tudo aquilo ali que a gente viveu.
1: É, eu acho que uma da, das palavras que define esse, esse podcast, eu acho que o Julião conhece muito também, é a questão do mindset, né? É você submeter.
0: Vamos falar em é. português,
2: que nós é brasileiro, mentalidade. Esse negócio de <risos> mentalidade
1: é a galera também. Exato. É, é justamente você submeter essa mudança de, de, de mentalidade, essa mudança de pensamento. Você está disposto às experiências, as.. As coisas que a vida lhe oferece, né, assim dizendo. E poder se permitir virar essa chavezinha na cabeça é, e ter o start, né, Ou a, a partir do ponto de partida daí.
2: Exatamente. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu, vocês que estão no podcast, e qualquer galera que está se posicionando na internet, quem está ouvindo é só o seguinte. É, às vezes, e é por isso, Neto, acho que você não sabia disso, mas é por isso que eu não entro em certos assuntos nas minhas lives. Às vezes, a gente é, coloca uma situação de reflexão muito profunda, sabe? A gente não sabe quem é que tá escutando a gente, a gente não sabe que nível emocional essa pessoa tá atual. Então, a força que esse negócio que a gente tá fazendo tem que ter, é, beleza, se a gente vai atacar um problema, né? a gente tem que ter muito mais energia e muito mais força para conseguir ajudar aquela pessoa a sair de dentro daquele buraco. Então, não é só... Vim aqui, descer a porrada e deixar a galera assim, Desarmada, não Então, eu tomo muito cuidado com isso A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala gente. Que palavras são coisas fortes Entende? Então, tipo assim Nas lives, nos stories Aqui no podcast é, Tem sim um certo tipo de pressão E tem algumas coisas que eu, que eu fico me policiando Não porque eu tô com medo de errar Mas porque não é só Simples erro, sabe? Tipo assim, é, tem pessoas nos escutando vocês entendem isso? Então, tipo assim, dependendo do que a gente for tratar aqui, do problema, do quão profundo a gente for, a gente tem que ter energia e força suficiente de trazer essa pessoa de volta. Se eu faço isso no coaching, tem pergunta que eu faço, gente, que leva a pessoa pro fundo do poço Então, tem que ter estratégia nisso aí. A gente não pode fazer qualquer pergunta, não pode abordar determinado tema, se logo depois a gente não vem com um remédio, uma energia, uma força poderosa para tirar aquela pessoa do estádio onde onde ela vai se encontrar, entendeu? Então fica mais um código para a gente aí para mim para vocês no podcast para todo mundo que vai fazer alguma Perfeito. coisa
0: na internet. Justamente por isso que a gente sempre toma a gente sempre toma certos cuidados, é, a gente já tem uma certa uma certa feedback do nosso público, a gente sabe o que a gente que a gente tem para dizer o que a gente pode dizer o que eles vão entender, né? Mas sempre tomando o mínimo é, o máximo de cuidado. É, para falar algo também que não assuste as pessoas, né? Como você falou, a gente tem que entregar a reflexão, mas também tem que entregar a solução daquilo. Porque não adianta você deixar uma pessoa com a reflexão perdida, que de nada vai servir, só vai ajudar a pessoa a se afundar mais ainda.
1: Gosto de dizer que o pessoal que escuta o nosso podcast também, o pessoal que, que tá na interação com a gente, é atemporal, né? Assim dizendo, são Sim. pessoas que são pessoas que são dispostas sabe? são pessoas que estão lá disponíveis para aquela conversa para aquele diálogo, apesar de que a gente está conversando eu, o Neto e você aqui esse, esse diálogo vai chegar né, naquela pessoa e de acordo com as circunstâncias que ela vive, com as experiências dela ela vai tirar suas conclusões e tentar tirar o melhor uh, o melhor proveito disso entende? Tá é isso que eu digo que são pessoas atemporais são pessoas à frente do seu tempo
2: Show de bola, boa reflexão
0: Neto, eu, eu, acho que, eu acho que com essa conversa, essas reflexões, a gente pode encerrar o episódio, né, Júnior? Você vai deixar alguma reflexão? Não,
2: não acho que já foi pergunta. Ah, a ainda pergunta. Ainda tem do... a pergunta
0: do Julião, né? Eu tô, eu tô, mas dizendo,
2: eu, vou, eu quero jantar, mas eu não vou sair daqui.
0: Mas diante desse episódio, antes da pergunta do Julião, a gente quer agradecer, né? É, a gente fez um episódio aqui, né, para que vocês sentissem essa reflexão, vocês sentissem essa conversa, mas, é, além disso, vocês pudessem perceber o quanto conversar é importante, a gente quer que vocês repliquem isso com seus amigos, mas vocês tomem todos esses cuidados que o Julião expôs aqui, ele disse que a gente tem que tomar cuidado, a gente também sempre é, vem aconselhando vocês a tomar cuidado com aquilo que vocês falam, é, sempre para não causar nenhum mal entendimento também, e que você se posicione de uma forma que faça o outro entender, e não que agrida o outro. Pode fazer sua pergunta, Matheus. Vocês
2: estão preparados mesmo? Vou botar pressão aqui nesse podcast. Hein? Cara,
0: se eu não estiver <risos> preparado, eu vou estar agora.
2: Isso aí, isso aí. É uma pergunta muito simples, porém não é fácil de responder. Uhum. Como, todo, como a gente citou durante todo esse podcast aqui. Mas eu gostaria de verdade, gente, né, antes disso, agradecer também novamente pelo convite aqui, foi fantástico. Tô ansioso pra escutar novamente esse podcast aqui e pra conhecer os ouvintes de vocês também. Espero eles lá nos meus perfis, ou seja lá onde eles queiram se conectar comigo. Quero conhecer o Júnior pessoalmente, Júnior. Vamos trocar uma ideia e se conectar, cara. É um prazer uhum. te conhecer aqui no podcast. E assim, a pergunta é, eu quero, quero a opinião sincera de vocês individual, hein? Qual que é a verdadeira intenção de vocês com esses podcasts, com esses episódios que vocês estão gravando? Qual que é a intenção de vocês trazer esse negócio?
0: Vai lá, Júnior. Comece Cara, aí. Cara,
1: desde, desde o... Não, não vou precisar fazer um monólogo nem, nem nada, não. Desde o início, a ideia principal desse podcast foi alcançar mais pessoas, é, fazer com que elas refletissem, fazer com que nossa opinião chegasse um pouco mais longe também e fazer as pessoas pensarem, né? Fazer as pessoas refletirem, porque o nome do, do podcast é singular singularcast, porque cada ser humano, cada indivíduo é, é é singular, entendeu? E a opinião de cada um vale. Por isso a gente acha importante essa interação com o pessoal, de que eles peçam temas para a gente debater, para a gente discutir, que eles é, respondam o que é que eles acharam de determinado episódio. É justamente isso. É utilizada das conversas que eu tinha com o Neto que a gente achava super proveitosas e é, estender isso para as outras pessoas. Acredito muito nessa questão de energia do universo, né? Que a quando você espalha positividade, essa positividade retorna para você. Então acho que a resposta é essa. A, o objetivo, o maior objetivo é espalhar a positividade para o maior número de pessoas possíveis e esperar não é nem esperar, é só esperar que essa positividade deixe a vida das pessoas um pouco melhor.
0: Agora eu vou aqui acrescentar né, a resposta, que a resposta foi do Júnior. Sinceramente, para mim, é, esse é um projeto que permite é, passar a minha mensagem, eu sempre falei isso, né, a, como todo mundo aqui que me conhece, os ouvintes também sabem que eu escrevo, e eu nunca me considerei um escritor, de verdade, eu sempre me considerei um pensador, porque eu sempre estou me questionando, eu sempre estou indagando, e eu coloco essas formas de indagação, isso... É, de formas leves nos textos, nos poemas, para que as pessoas consigam captar aquela mensagem de uma forma mais branda. É, para mim, o podcast é justamente isso, ele me permite passar a mensagem, é, o meu propósito aqui na Terra, o meu propósito como ser humano, o meu propósito como neto, é passar essa mensagem para as pessoas, ativar as pessoas, dar o Start nas pessoas, seja o que for, é justamente fazer com que as pessoas se movam, com que as pessoas se sintam é, abraçadas pelo aquilo que elas vão escutar, eu brinco sempre que o, eu trabalho para o universo, né, e eu sempre falo que esse é o meu melhor emprego e eu quero estar nele por várias existências e várias existências e que eu sou um catalisador de todas essas coisas que vocês estão pensando nesse momento, eu consigo... É, servir de catalisador para o universo e ele devolve é, esses pensamentos de vocês, essas dúvidas de vocês, essas divagações de vocês, esses sentimentos que vocês não entendem é, na forma da minha voz ou então na minha escrita principalmente, isso começou com a minha escrita e para mim o podcast está me ajudando a me moldar como ser humano também, a entender como as outras pessoas pensam e como é, essa unidade faz tudo isso ser mais incrível. Pra mim é isso, sinceramente é isso e...
1: Neto, eu acho que a imparcialidade em todos os nossos episódios da gente é, conversar com o convidado, entender os pontos dele, é, explicar o nosso também, né? Mas sempre assim, no nosso cantinho foi o que tornou é, o diferencial do nosso podcast. A gente é aberto pra geral, entendeu? pra todos os pensamentos. Eu acho que isso é o que torna a gente especial, que torna todo esse movimento especial
0: a gente traz dados, traz pesquisas às vezes, mas o que a gente quer trazer mesmo é justamente essa reflexão e é, justamente essas mensagens como a gente fez nesse episódio aqui é, agradecer muito ao Julião por ter dado essa oportunidade pra gente de ter essa conversa com ele, que eu creio que acrescentou em algo, é, não só em, na gente, mas nos ouvintes e em você também e, e é isso galera a mensagem tem que ser passada, tem que ser propagada. E nesse momento que eu estou falando, eu estou entregando algo muito valioso para vocês. E eu quero que vocês cultivem isso, sintam isso, sintam essa energia e propaguem para os seus, é, seus amigos, as pessoas que você ama. A sua família é aquilo que você ama, não quem é de sangue. Mas eu quero que você sempre propague ao outro ser humano o bem. Muito bom. Respondeu?
2: Respondeu? Responderam,
1: responderam. <risos> Mas, pessoal, é, agradecer mais uma vez a, a presença do, do, do Matheus. É, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, que é arroba, underline, no Instagram e no Twitter, #castsingular. singular. Repete a, 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 tua, a tua rede social aí, Matheus, para que o pessoal possa...
2: O meu é... A, a, até, até os próximos 11 dias é arroba, mt, underline, Julião, mas quando eu for criar um, um novo perfil, eu vou deixar um, uma dica lá nesse, nesse perfil aí. Na, na divulgação
0: do episódio, vai estar tá lá o teu. O, se ele não tiver saído em tempo, vai estar tá lá o teu novo arroba também.
2: Pronto, então vai estar tá o novo arroba lá. Mas esse perfil, eu acho que eu não vou deletar ele, não. Vai ficar lá como lembrança, né, de um início de alguma coisa. Então vai ter lá o meu novo arroba, mas por enquanto, arroba mt underline, julião.
1: Cara, eu acho que o mais incrível desses últimos episódios, né? Eu vou, vou citar eles aqui também, o Matheus. É, vocês vão ouvir, nossos ouvintes vão entender se eles tiverem escutado os outros. E se sair em ordem também, é mais sobre o exercício de humanidade, né? A gente tá fazendo isso e eu acho que tá dando super certo. Pelo menos é o que eu acho, né?
0: Mano, tá sendo muito incrível, a gente agradece sempre a vocês, a todos os convidados que estão aí ouvindo, é, Matheus, a gente agradece muito por proporcionar isso, não, pra, não só pra gente, mas pros ouvintes também, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer tudo, todos esses temas, todas essas conversas de uma forma reflexiva, é, de uma forma que as pessoas possam se sentir motivadas a pensar naquilo e da melhor forma é, semear aquilo.
2: Nossa demais, tamo junto. Isso aqui foi, foi show. Em palavras para descrever o que aconteceu aqui.
0: Pois é isso, ouvintes. Assim a gente vai encerrando mais um singular. Até o próximo singular. E agradecemos a todos vocês que estão apoiando o projeto.
2: Valeu!